0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa kaikki taas tähän perinteiseen jouluvirkkuseen. Meillä on täällä vieraana tänään Sitran yliasiamies Jyrki Katainen, jos hän on täällä langoilla. Ja siellä, hän on lumisissa maisemissa. Kiva, kun Piiketä pääsit.
1: aikaa, kiva kuulla sinusta.
0: <laughs> no niin, samoin. No, se oot nyt ehtinyt olla sitten muutaman vuoden tuolla Sitrassa yliasiamiehenä, niin kerro vähän siitä, että minkälainen se hyppäys on ollut tuolta politiikasta ja komissaarin työstä Sitran hommiin.
1: Joo, mä ollut Sitrassa kaksi vuotta nyt ja muutos on ollut merkittävä, mutta ihan positiivinen. Eli en ole tällä hetkellä millään tavalla politiikassa mukana tulevaisuutta kyllä mietiä yhteiskunnallisia asioita, mutta en niinkään tämmöisen lainsäädännön tai lainsäätäjän näkökulmasta. Me kyllä itse asiassa ollaan hyvinkin aktiivisesti sitrana yhteydessä komissioon ja parlamenttiin esimerkiksi reilun datatalouden säätelyn aikaansaamiseksi tai kiertotalouden edistämiseksi tai tämmöisissä asioissa, mutta uusi tehtävä uusi elämän vaihe se on ollut iso hyppäys, mutta erittäin positiivinen. Mutta kyllä erityisesti on ikävä sitä Brysselin elämää. Siinä se, se oli ehkä se, joka, joka jää niin politiikasta vielä vähän, niin kuin, tai sitä jään kaipaamaan.
0: Joo, tämä vuosi on ollut, sinulla nyt poikkeuksellinen vuosi siinäkin mielessä, että täytyt 50 vuotta. Onneksi olkoon, Jyrki. Kiitos, kiitos. Minkälaista on viisikymppisen tuota elämä? Se on mulla edessä nyt sitten ensi kesänä vasta, niin tuota, minkälaisia kokemuksia sulla on?
1: No hyvin pitkälti samanlaisia kuin neljä ysillä.
0: <minkäli> Eli hyppäys <minkäli> ei ole niin iso kuin komissaaritehtävästä ei, Sitran hommiin?
1: Ei, kyllä se on merkittävästi pienempi. Olen tuota, on päättänyt, että, että tästä eteenpäin mä joka vuosi pelaan paremmin tennistä kuin edellisenä vuonna. Ja ja sitten mä vähän miettinyt, että onko elämä asenne kohdillaan, että mitä, mitä tässä nyt pitäisi vielä muuttaa. Mutta en mä ihan hirveästi ole muutettavaa keksinyt, aina vähän totta kai, ja, ja aina voi kasvaa ihmisenä ja henkisenä. merkki nämä on vähän semmoisia, että ne sitten niin kannustaakin vähän miettimään asioita, mutta en mä ole ihan hirveästi murehtinut aikaan.
0: Hmm. Onko tota, sulla tullut vielä mitään 50 kriisiä?
1: Ei, ei enkä usko, että, että tulee.
0: Eli et ole moottoripyörää hommaamassa.
1: Tota, en. ajatellut, että mulla toi metsästys ja tennis riittää niin tältä, tältä villityspuolelta?
0: Niinhän sä nyt ajattelet vielä, mutta kun tässä kevät tulee, niin sulla voi mieli muuttua. Mutta tuossa tota, viitasitkin aikaisemmin siihen, että itse asiassa Sitrassa teet aika paljon samojen teemojen kanssa työtä, mitä teit tuolla Euroopan komissiossakin, eli hyvin paljon... Sitra on ollut aktiivinen edelläkävijä Suomessa nimenomaan digitalisaation liittyvissä asioissa. Siellä viittasikin varsinkin datatalouteen. Ja sitten toisaalta ilmastonmuutostyössä kaiken kaikkiaan ja erityisesti kiertotalousasioissa. Kyllä. Ja tuota, nämä nyt on isoja teemoja koko Euroopan tasolla. Niin miten sä itse näette, että miten valmis suomalainen yhteiskunta ja yritykset on näihin isoihin muutoksiin?
1: Kiertotalouden osalla tilanne on kohtuullisen hyvä. Eli jos pitäisi maailman kaikkia maita verrata toisinsa, kuinka valmiita ne ovat kiertotaloudessa, niin Suomi olisi varmasti kolmen parhaan joukossa. Eli meidän, meillä on todella, todella paljon perinteistä teollisuutta, joka on alkanut mukautumaan kiertotalouden mukaiseen toimintaan. Metsäteollisuus esimerkiksi on, on hyvinkin pitkälti kiertotalousbisnestä. Sun, tuota, lähellä kotia Hennä, äänekoskella on Valtra. Traktori tehdas joka on muuttanut liiketoimintamallia siten, että he, kun myyvät traktorin, niin he pyytävät panttimaksun vaihdelaatikosta sen takia, että he haluavat saada sen käytetyn tai rikkonaisen vaihdelaatikon takaisin, koska he vaihtavat sieltä vaan muutamat osat. Se on aivan kuin tuli terä ja myyvät sen uudestaan eteenpäin, eli, eli tuota, he ovat muuttaneet liiketoimintaa. Eli Suomessa on tämä perinteinen teollisuus tosi hyvin kiertotaloudessa mukana, mutta datatalous on sitten vähän, vähän isompi Murhe. Jos verrataan suomalaisia yrityksiä ruotsalaisiin yrityksiin, niin ruotsalaiset ovat aika, aika kaukana meitä edellä. Ja tämä, on, tämä on nyt yksi sellainen aihepiiri, johon Sitra keskittyy, eli me yritetään auttaa suomalaisia yrityksiä, perinteistä teollisuutta, mutta myös uusia yrityksiä jakamaan dataa ja hyödyntämään dataa uusien palveluiden luomiseksi. Ja sitten me ollaan todella iloisia siitä, että EU on näyttäjä datatalouden sääntelyssä. Kun data on raaka-ainetta, ihan niin kuin puu tai, tai malmi niin, tai mineraalit, niin sille pitää olla reilut pelisäännöt. Ja, ja tuota, EU on tässä nyt, nyt muita markkinoita edellä, ja me yritetään tsempata ja kannustaa ja opastaa komissio oikeanlaisia esityksiin.
0: Joo, kyllä niin kuin viittasitkin, niin kyllä Suomessa on paljon näihin, Näihin hyvää osaamista ja sillä tavalla, kun itsekin on tuolla Euroopan parlamentissa nyt ollut nämä kaikki vuodet, kun on siellä ollut, seitsemän vuotta, reilukin jo, niin ollut teollisuusenergia- ja tutkimusvaliokunnassa ja nimenomaan edistänyt näitä sekä digitalisaation että toisaalta päästöjen vähentämiseen liittyviä asioita, niin niissä on ollut ilo edustaa. Tietysti suomalaisia sen takia, että Suomessa yrityssektori, teollisuusyhteiskunta on niin positiivisesti suhtautunut näihin asioihin. Eli tällä nähdään, että se tuo meille kilpailuetua, jos me ollaan edelläkävijöitä Kyllä. puhtaissa teknologioissa ja digitalisaatiossa.
1: Ja se... Kyllä, joo. Se on Suomalainen tuota, talouselämä tai elinkeinoelämä on esimerkiksi nyt ilmastokysymyksissä todella edelläkävijä. Ja siinä on tietysti huoli ilmastosta, mutta myös siinä nähdään niin kuin valtava mahdollisuus. Eli edelläkävijät yleensä saavat parhaimmat markkinaosuudet ja ovat, ovat edellä sitten muita. Ja sen takia suomalainen teollisuus on, on tuota, lähtenyt markkinatalouden keinoin ratkomaan ilmastonmuutosta.
0: Tähän ilmastonmuutokseen liittyen, niin te olette Sitrassa tehnyt tosi kiinnostavan innovaation silloin aikoinaan. Eli teillähän on tämmöinen laskuri siellä kehitetty, missä kyllä. jokainen voi niinku itse laskea se hiilijalanjälkensä. Ja onko näin, että se on nyt myös kansainvälisesti levinnyt?
1: No joo, kyllä on. Me tehtiin tämmöinen elämäntapatesti, Alunperin oli ajatus, että olisipa hienoa, jos 50 000 kertaa joku sen tekisi, tai 50 000 suomalaista sen teki, tekisi. Se tarjoaa sen oma, oman elämän laskuripalvelun, mutta se myös tarjoaa keinoja, kuinka sitä hiilijalanjälkeä voisi pienentää. Ja, ja tuota, nyt sitä on tehty yli miljoona kertaa, eli se on jo Suomessa ollut menestystarina, mutta nyt viime viikolla saatiin tietää, että Lonto on kaupunki aikoo ottaa tämän Sitran tekemän elämäntapatestin käyttöön. Toki se tietysti käännetään englanniksi ja, ja modifioidaan Lontoon elämään sopivaksi, mutta se menee nyt sinne Lontoolaisten käytettäväksi. Ja, ja komissio on nyt meitä pyytänyt levittämään sitä koko EU-alueelle. Meillä on nyt sellainen projekti, jossa on jo useampia jäsenmaita eri puolta Eurooppaa, jossa, jossa tuota, autetaan eri jäsenmaita ottamaan se käyttöön. Eli me ollaan tosi ylpeitä siitä.
0: No se on kyllä tosi hieno juttu, koska tiedetään, että ihmiset on kyllä kiinnostuneita siitä, että miten voisi vähentää sitä omaa hiilijalanjälkensä ja mistä se muodostuu. Ää, miten sä oot, Jyrki, itse yrittänyt vähentää sun hiilijalanjälkeä, olla ilmastoystävällisempi?
1: No ne on näitä hyvin arkisia, jolloin kuitenkin tietysti, kun me kaikki tehdään samaa, niin on aika iso merkitys. Eli mä oon ruvennut itse asiassa syömään kasvisproteiinia enemmän kuin vaikkapa kaksi vuotta sitten korvaamaan lihaa. No sitten tämä punainen liha meillä tulee metsästä, että, että se, se on niin sinänsä meidän perheessä jo luontoisetu. No autoa vaihtamalla pystyy aika paljon vaikuttamaan, se, se on tehty. Ja, ja sitten itse asiassa tarkempi harkinta vähän siellä täällä, että mitä tein. kulutustottumukset on niin valtavan isoja, koska tuota se vähentää yksilön jälkeä, mutta se myös luo markkinat kestävämmille palveluille ja tuotteille. Ja tätä kautta niin kuin tämä talouselämä muuttuu rakenteellisesti kestävämpään suuntaan, kun asiakkaat pyytävät sitä.
0: Joo, se, on, se on juuri näin, että ne tavat, miten yksittäiset kansalaiset voi vaikuttaa ympäristöön, niin tulee tietysti juuri siitä omasta liikkumisesta, asumisesta, energiamuodosta ja kuluttamisesta kaiken kaikkiaan ruuasta muun mm. muassa. se on ihan kiva käydä tekemässä se ral, laskuri, jos et ole vielä tehnyt, niin siellä Sitran sivuilta se löytyy ja se on ollut kyllä huippusuosittu. Nyt Jyrki Katainen, niin kun olet itse ollut Sitran yliasiamiehenä tämän kaksi vuotta, niin se on itse asiassa ollut aika lailla se sama aika, kun me on kärsity tästä koronapandemiasta ympäri maailmaa. Ää, mitä kaku, ajatuksia tämä koronapandemia itse asiassa herättää, että mitä arvelet, että minkälaisia muutoksia se tarkoittaa, ehkä pysyviä muutoksia ihmisten elämään?
1: No varmaan ainakin liikematkailu tulee aika pitkään aikaa tästä eteenpäin vähenemään. Eli nyt tämmöiset Zoom- tai Teams-valaverit ovat ihan hyväksyttyjä ja yhtä arvokkaita tapaamisen muotoja kuin fyysiset tapaamiset. Toki sitten ollaan myös tiedostettu se, että kyllä sosiaaliset eläimet, eli ihmiset tarvitsevat toisiaan ja fyysisellä tapaamisella on myös oma arvonsa tai on iso arvo. Mutta että ehkä tämmöinen niin tarpeeton matkailu tulee vähenemään, mikä on, mikä on ihan järkevää kaikkien kannalta. No toinen on sitten se, että ehkä tämä on pistänyt miettimään yllätyksiä ja, ja tulevaisuuden skenaarioita, että, että asiat ei välttämättä etenekään lineaarisesti, vaan niihin voi tulla tämmöisiä muutoksia. Ja, ja se on hyvä asia siinä mielessä, että kun tämä elämä tulee olemaan arvaamattomampaa kuin mitä ehkä tästä 30 vuotta taaksepäin katsottuna, niin kun siihen asennoituu sillä tavalla, niin, niin sitten muutokset ei ole niin pelottavia. Ja, ja ehkä jos ottaa vielä ihan eri alueelta yhden esimerkin, niin luulen, että tämmöinen kaupunkivälinen vastakka vastakaasettelu tulee vähenemään. Monet on tehnyt nyt vapaa asunnoiltaan töitä, niin mä uskon, että se tulee yleistymään. Ja se tulee muuttamaan tätä dynamiikkaa, mikä on maaseutumaisten alueiden ja kaupunkien välillä tähän saakka ollut. Kyllä, aika paljon muutoksia ja ylipäänsä tämä digitaalisuus, digitaaliset terveydenhuoltopalvelut ja muut, niin, niin ei niin paha, että jotain hyvää. Kyllä, tässä on paljon, paljon positiivisekin asioita tapahtunut.
0: Joo, kyllä varmasti se jokapäiväisessä elämässä se. Digiloikka on se kaikkein isoin muutos, missä jää niitä pysyviä jälkiä. Ja kyllä tämä varmaan on osoittanut sitten sen, että tämmöiset hyvin nopeatkin muutokset on mahdollisia, jos niitä on pakko tehdä. Ja se tuo ehkä uskoa muun mm. muassa ilmastonmuutoksen vastasiin toimiin, että jos täytyy tehdä hyvin isoja muutoksia yhteiskunnassa nopeasti, niin kyllä niitä pystytään tekemään.
1: Toi on hirveän hyvä huomio. Yleensähän isoimmat muutokset tehdään kriiseissä. Se vaan on jotenkin ihmisen mieli semmoinen, että vapaaehtoisesti ei tehdä ja ja tuota, sitten kun on pakko, niin sitten tehdä, niin, niin tuo, minkä sanoit tuon näkökulman, että ehkä tämmöinen iso muutos, kun on nähty, että se voidaan tehdä, niin se tuo sitä toivoa, että muitakin isoja muutoksia voidaan tehdä ilman, että ongelmat kaatuvat sylin.
0: No nyt tässä lähestytään vuodenvaihdetta, ja tämä on tietysti hyvä aika paitsi aina peilata sitä menneisyyttä, niin sitten katsoa myös tulevaan, mikä vuodelta 2022, mitkä on sellaisia asioita, mitä Sitran yliasiamies Jyrki Katainen odottaa erityisesti tulevalta vuodelta, toisaaltaan henkilökohtaisessa elämässä, mutta sitten myös Sitran kannalta, että mitkä on semmoisia asioita, mitä haluaisitte tehdä?
1: Jos me aloitan tästä työroolista, niin, niin ensinnäkin meillä on noin aluevaalit tulossa ja hyvinvointialueet perustetaan ja ne on monien mielestä aika, aika tai se alu, hyvinvointialue on aika sekava konsepti. Mä toivoisin, että että me osattais kehittää demokratiaa näissä, näissä hyvinvointialueissa. Että ei, ei mentäskään niin kuin nyt on ajateltu, että tämä kuntademokratia siirretään yksi yhteen hyvinvointialueelle, vaan, vaan että meillä tulisi ihmisille enemmän osallistumisen muotoja, ja se avaisi sitä logiikkaa, miten hyvinvointialueet toimivat. Eli demokratia-innovaatioita toivon ensi vuodelle. Toinen on sitten se, että... Nyt kun te parlamentissa olette hyväksymässä uusia datatalouden ja datansääntelyn pelisääntöjä, niin se saattaa olla todella iso game changer. Eli se muuttaa maailmaa reilumpaan suuntaan ja, ja voi olla muustaamassa ihan uudenlaisia palveluja ja uudenlaista kestävämpää talouskasvua, reilumpaa talouskasvua. Eli tämä datasääntely on iso juttu. Ja kolmanneksi, tämä on minun intohimon aihe. Sitrassa panostetaan nyt tulevina vuosina kovasti luonnon monimuotoisuuden ja markkinatalouden kombinaation. Eli että miten markkinavoimat voisivat tuottaa lisää luontoa ja hillitä luontokatoa. Näitä, näitä asioita ensi vuonna tulee tapahtumaan ja niiden, niiden kanssa on kiva tehdä töitä. Ja sitten ihan omasta elämästäni, niin Mervin kanssa vaimon kanssa puhuttiin, että pitäisi ihan listata, että mitä kaikki olisi kiva tehdä ensi vuoden aikana, jottei ne unohdu tarin Vaikka Vaikkapa, että käydään ravintolassa syömässä tietyn väliajoin perheen kanssa tai kahdestaan. Sitten vähän, että paljonko pelataan tennistä. Sitten mä tuun kalenterimmin pistämään metsästysjuttuja ja, ja tämmöisiä. Että ei nyt niin hirveän maailman juttuja, mutta, mutta pitää aina muistaa tehdä niitä kivoja juttuja.
0: No tuo oli hyvä, hyvä idea kyllä, että kirjoitetaan nyt kaikki muistiin ne asiat, mitä me halutaan tehdä ensi vuonna, ettei me sitten unohdeta niitä arjen kyllä. keskellä. Joo, se oli hyvä vinkki. Ja itse asiassa tuo työlista olikin aika samanlainen, mitä se on itsellänikin tuolla Euroopan parlamentissa, että meillähän on käsittelyssä nämä isot ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät lait 12 lainsäädäntöä Fit for 55 ja juuri joulun alla komissio vielä Antoi, ja antaa nyt lisäpaketteja tähän, ja sitten tosiaan noita digitalisaatioon liittyviä lainsäädäntöjä on kanssa paljon meillä työn alla, että, että urakkaa riittää, ja se on yhteistä tekemistä vähän, missä Sitrakin on sitten Suomesta mukana. No meillä oli Jyrki, yleisöllä mahdollisuus esittää kysymyksiä myöskin, ja nämä oli, tota, monet nämä kysymykset pohjautuikin siihen, mitä, mitä yleisö oli toiminut, että kysytään, mutta sitten oli vielä yksi, yksi kysymys, missä kysyttiin, että Oletko valmis lähtemään kokomuksen presidenttiehdokkaaksi.
1: Että, joo. Kiitos <tos> ystävällistä kysymyksestä. Se on hyvin arvokas tehtävä tietenkin. Ja, ja maan päähenkilönä toimiminen vaatii valtavaa tahtoa päästä siihen tehtävään. Ja minulla valitettavasti sitä tahtoa ei ole. Eli on saanut politiikassa tehdä tosi paljon, melkeinpä, melkeinpä kaikkea, paitsi nyt just presidenttinä en ole ollut. Mä nautin nyt kovasti tästä uudesta elämänvaiheesta, joka ei ole ihan niin, niin poliittista, yhteiskunnallista toki. Eli, eli tuottaa jätän tällä kertaa nämä kilpailut väliin ja, ja asetun sitten jonkun toisen ehdokkaan
0: tiimiin. No täällä ollaan nyt tietysti pikkasen harmistuneita, koska toivottiin, että Jouluvirkkusessa olisit ilmoittautunut ehkä presidenttiin, enkä mutta onneksi tässä on aikaa nyt vielä sitten harkita, että tässä on vielä muutama vuosi aikaa presidentin presidentinvalleihin. Mutta nyt lämpimät kiitokset Sitran yliasiamies Jyrki Katainen ja oikein hyvää vuodenvaihdetta.
1: Kiitoksia samoin. Kiitos, moi moi.
0: Moi moi.